0: Bom dia, bom dia, graça e paz. Eu aqui, dia apostólico do mês de novembro, dia 12 de novembro, domingo, culto dos 12. Ó, oh, daria um belo poema, não é? Que lindo quando as coisas se encaixam tão perfeitamente assim. Como eu disse, dia 12 de novembro de 2023, ano apostólico de Áquila e Priscila. São 10 horas e seis minutinhos para um e glória do Senhor. Nós estamos começando mais uma semana e até aqui nos ajudou o Senhor. A gente está vindo de três dias, aliás, uma semana toda muito abençoada. Né? Como eu disse na oração de encerramento da semana de ontem, nós é, começamos a semana com o culto dos 12 e já tínhamos um sinal de que seria uma semana bem abençoada né? depois à noite tivemos a bispanina no culto é, com toda a igreja um culto que alcançou muitas nações para a honra e glória do Senhor glória a Deus por isso segunda-feira eu estive de volta dando continuidade à palavra depois tivemos uma dobradinha de bispa Paula terça e quarta-feira Na quarta-feira também tivemos a presença da Bispa Nina Santiago Zangão, aqui na Igreja do Litoral. Benção, né? Dia em que eu me dividi em dois, duas filhas pregando ao mesmo tempo. É, mas deu tudo certo, graças a Deus. Depois nós tivemos o dia sabático, que foi a quinta-feira. Em meio a tudo isso, a reforma acontecendo, o templo já praticamente pronto tá muito bonitinho, tá tudo arrumadinho para o ano que vem, depois do nosso retiro, a gente viver um novo tempo, né? Viver a segunda página dessa história que nós começamos aqui no Litoral. Glória a Deus por isso, é Glória a Deus também que o retiro está começando já, né? Já tá bem pertinho, menos de um mês, e a gente tem tanta tanta coisa para resolver e para decidir juntos para este ano lindo que Deus já me deu a palavra do ano apostólico de 2024. E vocês receberão essa palavra aqui no Retiro, no dia 9. Não se esqueça, a partir das 6 horas, todos estejam aqui. E a gente vai, noite adentro, madrugada adentro, numa vigília ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Ah, o que Você não fez nenhuma vigília ao Senhor essa, esse ano? vai fazer dia 9, dia 9 você vai fazer a sua vigília ao Senhor, aliás, iremos fazer a nossa vigília ao Senhor, nos reuniremos como um quartel-general, a igreja, traçando planos, metas e objetivos para 2024, juntos encontraremos no Senhor a nossa alegria e o sentido da nossa vida, não é? então vai ser uma grande bênção, Sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 6 horas da tarde. Amém? E aí, no dia 10, é a nossa festa de confraternização com todos aqueles que estiveram conosco durante este ano. Aí, no dia 10, você pode trazer os seus filhos, irmãos, pais, amigos, quem você quiser, tá? Só nos avise que virá. Diga a Bispa Paula que está fazendo esse, esse controle para gente, para a gente saber... É, como que nós precisamos nos preparar para receber todo mundo, tá bom, queridos? Em nome de Jesus, tivemos na sexta-feira um estudo bíblico fundamental na vida de todos aqueles que querem algo com o Senhor. O livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo e o livro de Tito são as três cartas pastorais. Então, se você quer saber é, o que é ser um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo, um apóstolo, você vai encontrar nessas cartas. E na, no primeiro estudo que nós fizemos do livro de 1 Tiago, ou de 1 Timóteo, é uma carta que fala de todos, né, da constituição da igreja. Então, quando alguém vier e te falar assim, não, a constituição da igreja são pastores, evangelistas, é, mestres, os cinco ministérios apostólicos, não é isso os cinco ministérios apostólicos são é a unção né como isso vai agir o espírito que vai agir dentro da igreja agora o livro de primeira Timóteo nos ensina o diaconato presbitério o pastorado o episcopado e o apóstolo tá tudo lá então se você não assistiu por favor assista inclusive É na carta de 1 Timóteo que está aquela tão polêmica colocação do apóstolo Paulo, de que as mulheres não podem ensinar, pregar e tem que ouvir em silêncio. E lá eu te mostro na palavra o que realmente o apóstolo Paulo quis dizer e por que é que ele tomou essa atitude. Então se você não assistiu, pelo amor, né meu irmão? Pelo amor de Deus, dá um passo aí na tua fé. Né? Você, você não é mais um civil, você é um homem chamado para o esquadrão de elite do Senhor. O Senhor conta muito com você e quem não estuda não tem autoridade para ensinar. Aí você vai entender porque que o apóstolo Paulo falou para aquelas mulheres, aqui ninguém, mulher não vai ensinar, não vai pregar, não e vai ouvir em silêncio. Você quer ouvir isso do Senhor? Não, né? Então faz a tua parte. Existem cursos ainda que já estão pagos para você. Que o apóstolo ganhou para você na academia dos pregadores. Se você não fez todos ainda, eu não consigo entender por quê. Né? Por quê? O que, que falta? Se fosse pago, você faria. Não consigo entender, irmão. Precisa dá um passo de fé. A gente está terminando o ano. Não pode terminar o ano do mesmo jeito que terminou o ano passado. E não pode começar o ano do mesmo jeito que você começou esse ano. Tem que ter novas informações, tem que ter uma nova visão, tem que ter um novo entendimento. E a gente precisa aprender, né? Então estuda, tá lá, tá pago, é só entrar e fazer, e benção, e adquirir diplomas, e colocar na parede, e sabe, ter base para poder discutir o evangelho, e não ficar vivendo de achismos, né? Porque isso é muito triste. Isso nós tivemos na sexta-feira. Ontem tivemos uma noite maravilhosa, uma noite muito abençoada na nossa oração de encerramento da semana. É, então foi uma semana sensacional e essa semana que está iniciando, eu não tenho dúvida que será também uma semana linda. Primeiro dia da semana começa no dia 12, dia apostólico, dia da igreja, dia do Senhor, Oh meu Deus do céu. Bom dia Paulinha, meu amor, graça e paz. Te amo, bom culto para você. Eu vira meu amor, que saudades. Te amo, graça e paz. Seja bem-vinda. Bom culto para você. Beijo na sua irmã, orações e jejum diários por ela. Madrinha, graça e paz. Seja bem-vinda. Bom culto para você. Te amo. Raquelzinha, minha alegria, que saudades. Vem logo para cá. Bom culto para você. Jeizinha, mesma coisa. Vem logo para cá. Vem passar o Natal, o ano novo, o final de ano com a gente aqui, que é benção, né? Hoje já vem no, no Retiro, já fica até o Natal, sei lá, faz aí os planos e bora pra cá. Bispanina, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, te amo. Bom culto pra você, Valéria, meu amor, graça e paz. Bom dia, bom culto. É... Rezinha, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, bom culto para você, amém? Vamos então a palavra, já tomei bastante tempo de introdução do culto, nós vamos hoje, essa semana será a semana da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, tá? É, a gente vai pegar essa passagem do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 13, e a palavra ela diz assim, Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão desta multidão já faz três dias, três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e o entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. O povo comeu até se fartar. Já e juntaram-se sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes e, tendo-os despedido, Entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente. Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe, lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco, e atravessou para o outro lado. Amém? Glória a Deus. Vamos consagrar esta palavra ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos para aprender mais de Ti nesta manhã de domingo. No dia apostólico do mês de novembro, no primeiro dia da semana que pertence ao Senhor, Aqui estamos nós porque queremos mais de Ti, muito mais de Ti. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Limpa-nos, nos purifica para que possamos receber a Tua palavra da forma com que o Senhor deseja que sejamos alcançados. Não permita, meu Deus, que por interferência da nossa carne ou da nossa emoção, nós recebamos esta palavra de uma forma contaminada. Limpa os nossos ouvidos. E nos dá, meu Deus, a honra de receber a palavra como o Senhor fez com Lídia, que de tudo que o apóstolo Paulo dizia a ela, ela entendia perfeitamente, porque recebeu uma capacidade de entendimento que vinha do Espírito. Louvado seja o Senhor! Que a partir deste momento, então, não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento. Que Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos Teus filhos que aqui estão. Repreende Deus de amor todo o valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, orando sempre no nome santo e poderoso do nosso Deus amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? E agora com o patrocínio do Mercadinho da Silvia. Vamos lubrificar a garganta para dar prosseguimento, né? <risos> ah, amém, glória a Deus. Bom, existem alguns milagres que acontecem duas vezes, repetidamente, na Bíblia, né? A gente tem, por exemplo, lá no Antigo Testamento, pouca gente sabe, até porque a gente não fala muito da história dos judeus, a gente tem muito de Jesus para falar, você vê que a gente passou... Seis meses falando de Áquila, Priscila, Apóstolo Paulo e, e Apolo. Depois nós começamos no segundo semestre a falar dos milagres de Jesus. E a gente está chegando no final do ano e tem muito milagre ainda e nem vai dar tempo para falar de todos. Então tem muita coisa para aprender de Jesus. Os patriarcas são maravilhosos. E os profetas são maravilhosos, divinos, né, divinais. Ah, os juízes, meu Deus, a nossa própria igreja, igreja o nosso ministério, recebeu a visão é, que Deus nos deu sobre Débora, o ministério da liberdade da mulher, e tantas coisas do Antigo Testamento, os reis, muita coisa, né? os profetas, como eu disse, muita coisa maravilhosa, muita gente não sabe que Golias matou duas vezes Dois gigantes, aliás, uma vez, né? Mas duas vezes. É, por duas vezes matou um gigante chamado Golias. É, tá vendo? Talvez você não soubesse dessa curiosidade. Mas aconteceu duas vezes. Uma diretamente, aquele gigante Filisteus, filisteu que estava afrontando o exército do Deus Vivo. E Golias e Davi foi lá e deu-lhe uma pedrada na cabeça que não o matou. E Golias morreu com a sua própria arma, né? Aqui na igreja da Praia Grande nós distribuímos a pedra que Davi lançou, a pedra que simboliza Jesus Cristo. E estamos estamos vivendo muitos milagres com os símbolos proféticos que Deus tem nos dado para a honra e glória do Senhor. Mas você não precisa ficar tristinho aí não, que a sua está guardada aqui e você vai recebê-la no, no nosso retiro, tá? Não pense que eu esqueci de você, de jeito nenhum. Bom, é, os, do, outra coisa que acontece duas vezes, muito bonito, é a mulher que derrama aquele bálsamo nos pés de Jesus. A palavra diz que ela tinha guardado aquilo durante toda uma vida. E o engraçado é que, num espaço muito curto de tempo, ela consegue repetir aquele ato. Né? A multiplicação dos pães, nós já dissemos aqui sobre a primeira, e agora vamos falar sobre a segunda. A grande pesca, existem duas na conversão de Pedro, não é? E na volta de Pedro lá em João 21. Então existem várias coisas quando as pessoas dizem assim, né? é um ditado popular. Ah, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Irmão, isso não é bíblico. O milagre que você viveu um dia, você pode voltar a vivê-lo muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Amém? Então não entra, não deixa coisas deste mundo contaminar o seu coração. Se você já viveu algo bom, perfeito e agradável, você pode sim voltar a vivê-lo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Mas essa palavra, pela segunda vez, agora os discípulos já não questionam tanto Jesus, porque já têm uma experiência do poder de Deus, não só da multiplicação de pães, mas também naquilo que o, Deus, que o Senhor pode fazer de impossível. Eles já viam agora, diferente do, da primeira multiplicação, neste momento eles já tinham vivido muitos milagres e a fé deles já era uma fé diferente. Então eles, eles fazem mais é, colocações a Jesus sobre posicionamento que eles devem ter. Respondem com mais calma, respondem com mais objetividade, mas sem questionar ou duvidar daquilo que Jesus podia fazer. Assim também é a nossa fé. No início, nós ficamos muito ansiosos por aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer. Ficamos com medo de que não vá acontecer. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai sendo tratado por Deus para ser liberto da nossa carne, da nossa ansiedade, do nosso desejo de que tudo aconteça é, imediatamente. A gente aprende que a gente recebe tudo quando aquilo deixar de ser a coisa mais importante na minha vida. É, quando eu coloco Jesus como o principal da minha vida, quando os meus compromissos com a obra, que é onde eu posso demonstrar o meu amor por Jesus e não há outro lugar para isso, eu, é, eu vou crescendo na minha fé. Eu vou evoluindo na minha fé. A cada ano que passa, a cada mês que passa, eu começo a viver milagres e a igreja precisa ser um lugar que, assim como Jesus, é, Ele nos ensine a crescer espiritualmente. A igreja não pode ser um lugar, eu estava num aconselhamento ontem, é, um pouquinho antes do culto começar, e eu tava falando pra pessoa isso, né? O mundo já é um lugar bem desagradável porque quem tem dinheiro se acha muito superior àquele que não tem. Todo mundo que aqui está, eu tenho certeza, já passou por uma experiência ruim, né? De se sentir de alguém que tentou ser superior a você ou com uma palavra, ou com uma forma de cumprimentar, ou com uma forma de olhar. Todos nós já sofremos com isso. E a, a Bíblia, Jesus, fez a Igreja e exatamente para que nós entendamos que somos todos iguais. Na carta que o apóstolo Paulo manda a Timóteo, existe até um problema, porque os escravos, agora, é, por entenderem né, que são iguais aos seus, aos seus é, patrões, Estavam meio que perdendo o respeito e o apóstolo Paulo vem ensinar para eles que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que eles deveriam agora ter mais respeito ainda pelos seus patrões, porque além de irmãos, são abençoadores da vida deles. Né? Mas é claro que isso acontece. Muitas pessoas não sabem diferenciar amizade de liberdade. Né? E insistem, insistem. Em, em cometer este erro eu tenho um, um amigo que trabalha ele é, ele, ele é locutor de rádio né mas ele é meio sem noção e outro dia a gente estava conversando outro dia não, já fazem alguns anos né quando eu falo outro dia e com os meus cabelos brancos outro dia vai ficando cada vez mais outro dia e a gente estava falando sobre isso ele não é evangélico nem crente, nem nem nada, <risos> nem, não é nem nada, e ele falou assim, ah, lá na, na, na empresa, eu, no, na rádio eu não ligo não, quando chega o dono da rádio eu abraço, eu beijo, eu faço brincadeira com ele, ó, tá aqui o fulano que não me deixa mentir, e eu engoli seco, né irmão, pra não falar, mas aí o amigo dele, que também é locutor da rádio, disse pra ele assim, olha, é, eu vou falar uma coisa pra você, o fato dele não falar nada quando você vai, faz brincadeira, abraça e beija ele no meio de todos os outros funcionários, não quer dizer que ele aprove. Talvez devido à educação, né? a gentileza, ele não diga nada. Mas acho que você deveria rever esse conceito de tanta liberdade. Né? Talvez você esteja confundindo a liberdade... A amizade com a liberdade. E eu glorifiquei a Deus, porque é, eu não queria falar, porque se eu falasse, ele ia falar, ah, coisa de, de, de pastor. Mas vindo de uma pessoa que também não é assim muito preso, né? Embora ele tenha uma vida mais regrada, não é muito preso, foi uma benção. E a gente então precisa aprender sobre isso. Mas, voltando ao texto, é. Aquelas pessoas estavam andando com Jesus já há três dias. Uma multidão estava com o Senhor andando há três dias. Aí então o Senhor, por algum motivo, é... diz que eles estão com fome e da mesma forma precisava alimentá-los novamente. Pergunta aos discípulos o que eles tinham. Desta vez os discípulos já não dizem não temos nada. Os discípulos já sabiam o que tinham. E já dizem ao Senhor, nós temos, ó, tanto. E o Senhor então pega, dá graças, e depois eles trazem mais peixinhos, e o Senhor dá graça, e os discípulos saem para distribuir como da outra vez. O milagre acontece. É, eles são despedidos para voltarem para as casas, e Jesus volta para a cidade. Quando Jesus volta na cidade, aquela comitiva de fariseus que agora, tem ordem né, do, da religião para perseguir Jesus e descobrirem Jesus atos falhos para que eles possam condená-lo, pedem para Jesus um sinal. Se você é Deus, realmente nos dá um sinal. E ele diz assim, por que que essa geração incrédula e má pede um sinal? Nenhum sinal vos será dado. E ele entra no barco, aliás, e ele pega e vai embora, não é? Aí você diz assim, apóstolo, é, é, é triste, ou perdão, é errado nós pedirmos sinais a Deus? Não, nós vivemos de sinais. Mas por que Jesus disse, entenda para quem Jesus disse, é o mesmo caso, irmão, irmã, filhos na fé, do que eu disse ontem, aliás, na sexta-feira, no estudo da carta de, Timóteo a Paulo, de Paulo a Timóteo. Você ler um versículo. tá lá. Paulo disse. Nenhuma mulher tem o direito de pregar. Nenhuma mulher tem o direito de ensinar. E quando for aprender, precisa ficar em silêncio. Não autorizo a mulher a abrir a boca na igreja. Paulo disse. Disse. Posso contestar? Não. O que eu devo fazer? Entender todo o contexto. Porque texto... né? É, Trecho de Bíblia é pretexto, texto fora de contexto é pretexto, então eu preciso entender o que aconteceu, qual é a história, o que vinha acontecendo que levou o apóstolo Paulo a dizer para a igreja de Éfeso que aquelas mulheres não poderiam mais pregar, falar e nem ter autoridade. É a mesma coisa, irmão, que eu vir aqui falar para vocês assim, ó, declarem comigo, está na Bíblia, eu tudo posso naquele que me fortalece. E posso levar você a entender, não de uma forma espiritual, mas totalmente carnal. A minha função como homem de Deus é anular a tua carne, levar você que está me ouvindo a matar a sua carne e viver espiritualmente, viver pela fé. Se eu vier aqui e ficar alimentando a sua carne, a sua cabeça, a sua alma, de que Deus vai fortalecer a sua carne, te dando dinheiro, posição, é, coisas deste tipo, eu vou estar enfraquecendo o teu espírito. Porque a palavra diz que os dois são inimigos, que a carne milita ou a carne guerreia contra o espírito e são inimigos entre si. Quando eu tenho um espírito forte, eu já não dou valor para as coisas deste mundo. Automaticamente eu passo a ter todas as coisas, não é? Mas quando eu não sou cheio do Espírito, a minha vida espiritual ela é muito rasa, eu continuo desesperado pelas coisas deste mundo, eu fico desesperado quando o salário começa a acabar, eu começo a, a ser medido pela régua de Satanás, e a régua de Satanás nos mede por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos. Então, se você tem um bom carro, se você tem uma boa casa, se você se veste bem, as pessoas deste mundo te tratam de uma forma diferente. Mas o Senhor não. Muito pelo contrário. Quanto mais simples você for, quanto mais humilde você for, mais atenção de Deus você terá. A gente não gosta muito da palavra simplicidade, porque tem um pouco a ver com miséria. Humildade é diferente de ser simples. Simples é uma coisa meio pecadora, né? Eu abro mão de, 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 da minha dignidade, é, eu, eu abro mão de buscar a minha honra. Coisas deste tipo, porque eu acho que se eu for coitadinho, é, Deus vai gostar mais de mim. Não, não é isso. Ser humilde é poder viver de uma forma e viver de outra completamente diferente. É o que o Senhor Jesus fez. Sendo rico, se fez pobre. Por quê? Por amor a nós. Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Esta é a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus ainda vai além. Se eu buscar a Deus e ao seu reino em primeiro lugar, entendeu? Primeiro lugar, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Mas se o grande objetivo da sua vida é um bom salário, Deus não está em primeiro lugar. Porque o grande objetivo da sua vida deveria ser Jesus. Da mesma forma com que você acorda cedo todos os dias, vai trabalhar, viaja até o trabalho, gasta dinheiro para trabalhar e faz isso todo dia, você não consegue fazer a mesma coisa por Deus. Ah, mas o trabalho eu sou obrigado. Então você está tendo uma vida muito triste, porque você só faz aquilo que é obrigação. Então o ensinamento de Jesus Cristo para nós... É que quando nós nos esquecermos das coisas deste mundo, nós passaremos a ter. O Senhor não quer nos perder. É aquela coisa, sabe, irmão? É, do álcool, por exemplo. O apóstolo Paulo, na carta para Timóteo, você precisa assistir o, o, a aula, pelo amor de Deus. Mas Timóteo estava tendo problemas na igreja com homens mais velhos que estavam dando trabalho por causa do álcool. Então, desde aquela época, o álcool já era um problema para pessoas que não sabiam se controlar. Mas o mesmo apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo, não deixe de beber vinho todos os dias por causa do teu problema estomacal. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes, irmão, é... como é que eu vou te falar? É, você, não, você pode, por exemplo, numa festa, no retiro, você pode beber uma taça de vinho, e isso não te mata. Mas se o vinho e o álcool for para você algo fundamental na sua vida, você não deve beber. O pecado não está no álcool, o pecado está em mim. Você é dependente disso? Você deve depender de Jesus. Nem. então são coisas que eu preciso entender aquilo que está em primeiro lugar na tua vida te rouba da presença de Deus porque o Senhor Jesus ele é vencedor invicto ou Ele está em primeiro lugar na tua vida ou Ele não vai estar porque você, por mais amor que o Senhor tenha por você eu acho que você pode concordar comigo que a maior prova de amor que Jesus tinha para te dar Ele já deu Ele sofreu por você, Ele morreu por você, mesmo sem você merecer. Então, nós não estamos em condição de ficar pedindo a Deus sinais. Não há necessidade de nós ficarmos pedindo sinais, o grande sinal já foi dado. Jesus morreu por nós, nós não merecendo. Jesus nos resgatou mesmo depois da sua morte, ainda assim nós não merecendo. Nós estamos aqui sem merecimento mas ainda não conseguimos matar a nossa carne. Ainda vivemos como o mundo vive, desesperadamente. Uma das coisas que eu disse pra, no aconselhamento de ontem, que foi uma benção, a promessa de Deus que, que fala muito forte ao meu coração é que Deus vai nos dar vida, mas não qualquer tipo de vida. Deus vai nos dar vida abundante. Vida abundante é diferente de sobreviver, o que é sobreviver? Sobreviver é viver de obrigação. Eu tenho vida, eu tenho saúde, mas toda essa vida e saúde é usada para minha obrigação. Porque eu não coloquei Jesus em primeiro lugar na minha vida. E se eu não coloco Jesus na minha vida, eu não coloco. Ele não está em segundo, nem terceiro, nem quarto. Ou ele vai estar em primeiro lugar, ou ele não vai estar, porque você não vai vencer Jesus. Jesus não vai mendigar o teu amor. Jesus é o primeiro. É tanto o mandamento. Ama o Senhor, teu Deus, em primeiro lugar. Não tem outros deuses diante de ti. E aí, muitas vezes, deuses diante, diante de nós é o dinheiro. É um patrão. É, é um carro. É uma casa. São alguns amigos que eu dou mais valor do que eu dou para Deus. Não é que eu não deva viver, mas tudo isso tem que vir abaixo de Deus. Eu posso ter todas as coisas, volto a dizer, e terei, terei em abundância. As bênçãos me alcançarão, diz a palavra de Deus. Mas se eu não aprender a viver espiritualmente, se tudo que eu conquistar for conquistado pela força da minha carne, Meu irmão, até quando você vai ter força para conquistar? Ontem, depois do culto, eu deitei, estava bem cansado. Ainda tô, né? E eu fui assistir o último filme dos Guardiões da Galáxia, que eu não tinha assistido ainda. E aí tem uma hora que o Senhor das Estrelas diz assim, ó, lá na Terra, as pessoas morrem por volta de 50 anos. <risos> Eu falei, tá amarrado. Aí eu parei pra pensar. Eu falei, não, não tá errado. Não quer dizer que é com 50 anos. Mas quando você chega aos 50, você tá por volta de 50. Irmão, você tem mais história pra contar do que pra escrever. Não é? E se você já entrou em no ENTA, né? Entra de os 40 pra frente, e você. Ainda não se tornou uma pessoa espiritual? Toma cuidado. Eu já não tenho a mesma força que eu tinha antes. Não é? Eu já não consigo, talvez, fazer fisicamente tudo o que eu fazia antes. Talvez não, com toda certeza. Com toda certeza. E daqui para frente vai piorando. E não tem um remédio que vá melhorar isso. Quando você faz entra na faixa do zenta, dificilmente você arruma um emprego. Você vai ter que ser autônomo. Nenhuma empresa vai te contratar. Com a cultura que tem esse país, entrou no zenta, aliás, trinta e poucos, você já está velho para o mercado. sabe que é verdade. Aí ou você tem uma profissão, ou você é autônomo, e vai ter que continuar ganhando a sua vida com a força do teu trabalho, e como eu te disse, uma hora a força vai faltar. Aí você vai falar, meu Deus, por que que eu não investia em minha vida espiritual? Por que que eu não deixei Deus agir na minha vida? Por que que eu deixei me enganar que a minha força jamais sumiria? Por que que eu deixei me enganar que a vida inteira eu conseguiria dar, é, resolver os problemas que eu arrumo? Não é? por quanto tempo eu deixei me enganar achando que quem me sustentava era o meu salário vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar vai acabar nós não vivemos num país, por exemplo é, Kel é verdade isso aí toda paciência um dia chega ao fim não é? e conforme a gente vai ficando velho se a gente está envelhecendo na carne a nossa paciência vai acabando também no espírito nós somos resol... renovados todos os dias o que, que nos deixa nervoso? aquilo que a gente não pode resolver existem inúmeras coisas que na nossa carne nós não podemos resolver então eu não posso vir aqui pregar para você carnalidade irmão. eu não posso vir aqui pregar para você riqueza riqueza verdadeira é ter Jesus que vai suprir você todos os dias da sua vida então para para de uma vez por todas de alimentar a sua carne. Para de uma vez por todas de se alegrar extremamente porque você tem um bem. Do mesmo jeito que o bem veio, ele pode ir. E do mesmo jeito que a tua felicidade foi extremamente grande porque você conquistou algo, a tristeza será enorme se você perder. O Senhor Jesus disse isso. Não junta coisas na terra. Porque o ladrão pode roubar, a ferrugem pode corroer, junta tesouros no céu. Não vai te faltar nada na terra. Não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Mas é necessário que você se deixe alimentar pelo Senhor. Aquelas pessoas estavam há três dias com Jesus. Fala a verdade para mim aqui. Você tem condições psicológicas, carnais, e emocionais De passar três dias Longe da sua casa e do seu trabalho Porque aquelas pessoas largaram tudo Ah, um bando de vagabundo Ô oh, meu irmão, só de homem tinha quatro mil Tinha menos gente dessa, dessa vez, né? Vamos dizer que tinha umas 15 mil pessoas Não eram 15 mil vagabundos Eram pessoas que tinham se encontrado com Jesus E agora tinham um outro sentido de viver você já se encontrou com Jesus falta agora se converter falta agora entregar a sua vida para ele como você prometeu que faria ai apóstolo, mas eu tenho medo como é que vai ser, irmão? ou você faz pelo amor ou você vai fazer pela necessidade porque o tempo está passando eu estava vendo ontem uma entrevista É, lembra daquele cantor chamado João Gordo, um punk, tinha programa na MTV, teve programa na Record, eu tava vendo ele falar, ele tem um podcast agora, ele tava entrevistando o Badawi, da banda CPM22, algumas pessoas devem conhecer aqui também, e ele falou assim pro Badawi, cara, eu nunca me imaginei com 60 anos, Eu achei que eu ia ser jovem para sempre. E aí, irmão, de repente, ó, é, você olha no espelho e você vê o cabelo branco. Você olha no espelho e você vê a ruga. Aí sabe o que você faz? Você corre pintar. Você corre para maquiagem. Aí você co começa a ficar desesperado para fazer uma uma plástica ou para passar um creme, é para disfarçar, para esticar. Quando você de verdade deveria aprender a viver este tempo. Ai, meu Deus, tô ficando feio. Tô ficando flácida. Tô fi... Deixa eu te explicar uma coisa. Para cada fase da sua vida, existe uma beleza diferente. O problema é que você não aceita o tempo e você acha que você pode lutar contra o tempo você acha que vivendo de aparência, porque a maquiagem é a aparência, usa viu irmã, tô falando para você usar não, não usar, usa mesmo, fica cada vez mais bonita, mas aceite, pode pintar o cabelo também, não tem problema, <risos> fica na bênção. sinta-se bem, mas não tente esquecer ou é, fazer de conta que você não está vivendo o envelhecimento, e que esta fase da sua vida exige que você viva de uma outra forma. Agora, muita coisa já passou e não vai voltar mais. Já fazem alguns anos que eu não jogo futebol e eu amo jogar futebol. Já faz alguns anos que eu não pratico esporte nenhum e a minha vida inteira foi praticar esporte. Mas a minha idade não me permite mais. Os meus afazeres não me permitem mais. Preciso me cuidar, preciso ter uma atividade física, graças a Deus... É, tomei o remédio pelo período que tinha que tomar agora está no, no ponto de retirada praticamente já nem tem mais o uso de remédio já estou bem acordado, aliás, bem desperto o dia inteiro trabalhando bastante, tanto que né, não estou conseguindo nem andar de tanto tão cansado que eu estou mas eu preciso entender você precisa entender a fase da vida que você está vivendo Não acho que você vai ter força a vida toda. Ou você aprende a entregar a tua vida para Jesus e viver de milagres. Ou você um dia vai ter que entregar forçosamente a tua vida para Jesus. Só que vai ser uma vida cheia de medos. E o medo, irmão, é a ausência do amor. Porque a palavra diz que o amor lança fora todo o medo. Amém? Deixa eu começar a pregar aqui os três tópicos dessa semana. Amanhã eu vou ministrar para vocês, às 8 horas da noite, este tópico. Aliás, a Geisa e a, e a madrinha podem ministrar amanhã também, nas orações, este tópico, tá? Três dias com Jesus, e nos outros dias, quem os alimentou? Não importa o quanto você tenha, uma hora vai acabar. 1 Reis 17, versículo 4, diz assim, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. De dia, os corvos vinham e alimentavam Elias. E ele bebia do ribeiro aonde ele estava, porque o Senhor o havia colocado ali. De noite, os corvos voltavam e levavam comida para ele. E ele bebia do ribeiro de onde Deus disse para ele estar. Só que aquele momento, irmão, era um momento em que a terra passava por extrema seca. Uma crise realmente de comida. Não chovia há muito tempo, não tinha água e não tinha comida. Deus diz para Elias ir até esse ribeiro que ali ele o alimentaria. Mas até que Elias chegasse ao ribeiro, o que, que ele comeu ou não comeu? Elias trabalhava? Não. Elias estava acostumado a ser suprido por Deus. não é? Elias foi até o ribeiro com aquilo que ele tinha. E aquilo que ele tinha ia acabar. Porque o que Elias tinha, comia, era o que a terra podia dar. E agora era um momento em que a terra já não dava mais. Então Elias devia ter um pouquinho. Deus não multiplicou aquilo que Elias tinha. Deus disse para Elias, vai até onde eu estou te dizendo e lá eu te alimentarei. Mas vai até lá. E Elias teve que ir com aquilo que ele tinha, administrando, comendo e bebendo na medida possível, até que ele chegasse ao lugar onde Deus havia indicado para ele. Aquelas, três, aquelas 15 mil pessoas que acompanhavam Jesus, 4 mil homens, mulheres e crianças, é, por três dias não sentiram fome. Por quê? porque todo mundo levou alguma coisa né se a gente sai para ir num, numa marcha para Jesus se a gente sai para ir num show sai para ir num evento vai, vai fazer uma viagem a gente sempre leva uma sacolinha com alguma coisa para comer uma bolachinha um pão uma água né um refrigerante a gente vai tomando no caminho e se o caminho é longo eu vou administrando o que eu vou comendo Bate uma fominha, eu vou lá e pego alguma coisa, dou uma beliscada, bebo um pouco de água, eu vou administrando até chegar no meu objetivo. É ou não é assim? Mas eu sei que aquilo vai acabar. Se eu comer tudo né, numa viagem de 10 horas, se eu comer tudo na primeira hora, eu vou passar 9 horas sem nada. Até que eu chegue no meu destino. Elias teve que aprender isso. E aquelas pessoas, em três dias, acabou o suprimento. Quando o suprimento acabou e elas tiveram fome, então chegou o momento de Jesus interferir. Chegou o momento da intervenção do Senhor. Então você vai viver daquilo que você tem, ciente de que vai acabar. De que a vida vai mudar. Todo mundo que aqui está. Eu, você, é... Talvez a Geisa, acredito que já, a Madrinha, a Paula, a Raquel, é, a Silvia, a Valéria, a Elvira. Quando eu vou expor a Elvira aqui. Quando eu e a Elvira nos conhecemos, a gente tava passando por uma transição de carreira, né? A Elvira trabalhava é, com um artista muito famoso. E ela era a pessoa que, que praticamente. Eu não sei que nome que eu dou. Mas era ela que decidia tudo na vida dele. Né? E ele estava em entrando numa enfermidade. E aí, de repente, ela, ele não. Ele, não sei se ele viajou, o que ele teve que fazer. Eu sei que ela ficou sem aquele trabalho. Eu viro uma mulher multifaces. Ela pode fazer muitas coisas. Em nenhum momento ela se desesperou. Mas era um momento de, de transição. Dela e meu. Talvez tenha sido por isso que a gente se apegou tanto e a gente começou a fazer as palestras juntos, as camisas e ela filmava, a gente filmava os cultos, fazia o conteúdo das palestras, a gente começou a fazer um monte de coisa junto. nada para ganhar dinheiro, mas a gente fazia para o Senhor. A gente sabia que aquele momento de transição ia passar e que a gente logo ia comer o Novo de Deus e que quando a gente chegasse no Novo de Deus, a gente teria uma nova história, um novo caminho para contar. Né? Claro, não demorou muito. Ela se recolocou. Se eu não me engano, foi até ele que chamou ela de novo para trabalhar né, com ele. Né? Não, não, não ia conseguir levar a vida sem a ouvir. Irmão, quem tem a ouvir uma vez na vida, depois não consegue viver sem ela. <risos> né? E aí, acho que ele, ele arregou chamou ela de novo, Na minha vida também levou a um outro caminho, é, e aí nós, que nós continuamos juntos ainda durante um tempo, mas do mesmo jeito que nós nos encontramos, é, num momento de transição, e foi ótimo porque a gente se encontrou, criou uma afinidade, viveu aquele momento junto, que se a gente não tivesse se encontrado, acredito que teria sido mais difícil para nós dois, e foi uma grande bênção, a nossa vida seguiu, Depois disso, passamos por outras mudanças, mas já tínhamos a expertise de que Deus faz. Já não com tanta ansiedade, nós passamos pela, pelas outras mudanças e chegamos até aqui com os nossos cabelos brancos, com as nossas ruguinhas, mas com muita história de, com Deus para contar. Muita. De que Deus supre. Amém? Quem de nós aqui... Já não teve a vida mudada. Qual de nós já não teve uma condição financeira pior? Qual de nós já não teve uma condição de vida financeira melhor? Qual de nós já não teve um emprego melhor? Né? A gente já passou por muita coisa na vida. A gente sabe que tudo muda. Tudo vai mudando. A vida ela não é uma, uma coisa reta. que Você vai falar assim. Ó, a minha vida sempre foi isso. Não. A vida sempre vai mudar. Se tem uma coisa que você tem que ficar certo é de que a vida vai mudar e que tudo que você adquiriu na carne numa hora vai acabar porque tudo que o homem faz é perecível tem prazo de validade não tem dinheiro que não acabe não tem carro que não quebre não tem conta que você possa dizer assim oh, vou deixar isso aqui para depois e um dia eu pago não é Uma forma ou de outra, irmão, o que você tem vai acabar. Você pode ter um carro zero hoje. Vamos imaginar, já que eu comecei a falar da Elvira, eu vou continuar aqui, né? Imaginando. Vamos imaginar que há algumas décadas atrás, quando nós nos conhecemos, nós tivéssemos naquele dia comprado um carro zero, cada um, porque a nossa vida financeira estava maravilhosa. E depois a nossa vida financeira deu uma caída, mas nós ficamos com o carro. Aquele carro, que era motivo de muita alegria, há, vamos dizer, 20 anos atrás, irmão, hoje seria um carro de 20 anos. Que do mesmo jeito que ele foi motivo de todo mundo falar assim, nossa, isso aí tá bem de vida. Agora, quem nos visse dentro de um carro de 20 anos ou mais, diria assim, nossa, a vida desse cara tá complicada. Porque somos julgados por aquilo que nós temos. E tudo que a gente tem desvaloriza, tudo que a gente tem perece, de um tempo longo ou um tempo curto, vai deixar de existir. E aí, irmão, quando deixa de existir, é a grande oportunidade que você tem de falar, Senhor, cuida de mim. O Senhor mandava maná para o povo diariamente dizia para eles, não guardem, não guardem, dependam de mim e não do maná. Vai ter em abundância todos os dias. Mas não levem para dentro de casa. O Senhor mandava os corvos. Tem uma curiosidade sobre os corvos? Eu não sei se você sabia, mas o corvo fala. Sabia? O corvo fala mais que papagaio. E mais claramente do que papagaio. A Bíblia não diz isso, tá? É só um pensamento. Se Deus mandou um corvo, que às vezes você fala assim, Nossa, mas por que o Senhor mandou um corvo? Talvez porque fosse uma árvore que falasse, árvore não, ave, árvore, nenhuma árvore no mundo fala, mas talvez por ser uma ave que falava, né, e podia falar com, com, uma, com o profeta Elias, já disse, a palavra não diz isso, mas o corvo fala melhor que papagaio, não é, e todo dia o Senhor mandava duas vezes por dia o um suprimento para o profeta Elias, o Senhor Jesus multiplicou os pães e até o povo se fartar. Ou seja, não ter a mínima é, dúvida de que eles voltariam para casa bem, sem fome, sem o risco de desfalecer, ou seja, passar mal no caminho, sentir fraqueza. O Senhor na tua vida vai te fartar. O Senhor vai te suprir, irmão, todos os dias da sua vida até que você se farte, vai te dar, vai, não vai te faltar o pão, não vai te faltar o remédio, não vai te faltar o amigo, não vai te faltar a palavra, não vai te faltar o amor, todos os dias da sua vida, desde que você esteja disposto a colocar Jesus em primeiro lugar da tua vida, não adianta, não adianta irmão, você achar que você engana a Deus, Você engana o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o amigo, o patrão, mas a Deus é impossível enganar. Deus conhece o nosso coração e Ele disse aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração não está em Deus, você vai correr a vida inteira, a vida inteira. Se você não tem prazer na palavra, por exemplo, estudo bíblico, muito, pouca gente estava lá. Por que você não está? Porque você não quer se alimentar. Encerramento de oração da semana. Ah, eu não tenho obrigação. Claro que não tenho obrigação. Como você não tem obrigação de ir para o céu? Não é? Como eu não tenho obrigação de estar aqui? Eu estou aqui porque eu amo ao meu Deus. E estou servindo a Ele. Porque a minha casa se tornou a sede da igreja. Porque a piscina da minha casa é o batistério da igreja. E a garagem da minha casa se tornou o templo sede da nossa igreja. Amém? Porque tudo que eu tenho é do Senhor. Porque eu vivo para o Senhor. Porque eu tenho que viver essa experiência de suprimento com Deus. De crescer espiritualmente não carnalmente para poder te dizer. Você precisa abandonar a sua carne vocês precisa parar de acreditar tanto na capacidade da sua carne. Entregar o seu caminho ao Senhor. Na quarta-feira a Bispanina estava aqui. No final do culto eu pedi. Eu estava de chinelo. né? De chinelo que rasgado ainda. Mas eu estava fora do templo. Tá bom? Quando o culto terminou. Eu falei assim. Filha. Vamos orar pela Silvia. E pela Nenê. Que elas estão com uma tosse há muitos dias. E servo de Deus não pode ficar, mal que perdura não é do Senhor. Né? A gente vai ter tosse, dor de garganta, dor de cabeça, resfriado, mas vem e vai, vem e vai. Então vamos orar porque mal que perdura não vem de Deus. E aí nós oramos em concordância por elas. No outro dia, na quinta-feira, eu fui no mercadinho, à tarde, e aí a madrinha falou assim, ó, não tossi nada, e ela não parava de tossir o tempo inteiro. Benção. Sabe o que é isso? Fruto de uma consagração. Amém? A oração vai ser ouvida, irmão, quando você tiver uma verdadeira aliança com Deus. Quando você ficar com um pezinho lá, um pezinho cá, ah, eu confio em Deus, mas eu vou fazer aqui primeiro, né? Tem muita gente que é assim. Eu, vou, eu confio em Deus. Uma vez foi um uma pessoa pediu oração e ele falou pra mim que ele tava cheio de dívida era um senhor já e que ele acreditava, eu falei, mas você acredita em Deus? a sua vida tá em Deus? Acredito Deus em primeiro lugar, aí eu fui e orei por ele quando eu terminei de orar ele colocou a mão no bolso e ele tirou um jogo da da, da cena acho que era loto na época eu não lembro direito, um desses jogos que pagam muito, ele falou assim, ai pastor se a tua oração não der certo, já fiz aqui a minha fezinha. fézinha. Então, valeu, meu irmão. Que essa é a minha oração e boa sorte na tua fezinha. Amém? Ah, apóstolo, é proibido jogar? Não, não é proibido jogar, irmão. Mas é que você está confiando na sorte, né? está confiando no jogo de azar. Você está achando que o dinheiro vai te trazer uma grande felicidade. Quando o grande acerto na loteria que você teve foi conhecer Jesus. Você não precisa mais. Ninguém acha, ninguém acha que vai ganhar muito dinheiro para ficar mais triste. Só que existem muitos ganhadores desses reality shows aí, Big Brother, A Fazenda, que ganharam e não tem mais nada. Então se você tá lá jogando na loteria, na loto, nesses jogos de enriquecimento fácil, é porque você ainda não conheceu Jesus. É porque você ainda acha que você precisa de dinheiro para viver. E você é capaz de gastar dinheiro né? num jogo de azar do que crer em Deus, de que Deus vai suprir todos os dias as suas necessidades. A questão não é uma questão de, de proibição ou de liberalidade. É de onde está a tua confiança, aonde está a tua fé. Toda vez que você faz um jogo... Toda vez que você compra uma, uma rifa, é porque você não acredita que Deus possa fazer por você. Você não acredita que Deus pode te suprir todos os dias. Você não acredita que Deus possa te enriquecer, porque você é ainda é muito carnal. Porque você ainda é, vincula a bênção com bens materiais. Você diz, eu não quero nada desse mundo, mas sonha todo dia em ficar rico todo dia você pensa muito mais em ficar rico do que em ser salvo, por exemplo você se submete a coisas por causa de um salário que você não se submete pela obra de Deus amém? então são coisas que a gente precisa pensar três dias foi o tempo que demorou para o suprimento pessoal deles acabarem e aí quando eles não tinham mais o deles passaram a depender de Jesus, e aí irmão, se a viagem duraria 10 horas, eles podiam comer tudo na primeira, depois ia aparecer mais, eles iam comer tudo na segunda, e eles iam chegar nas 10 horas de viagem, fartos, sem preocupação, sem ter que administrar, vou comer um pouquinho aqui, para daqui uma hora se der fome, eu te digo, não, não come à vontade, daqui uma hora tem mais, Come à vontade, porque daqui outra hora tem mais. E não vai faltar na sua vida. Em segundo lugar, a Bispa Paula vai ministrar. E as meninas podem ministrar na oração também. Não deixe de se reunir como igreja. É na comunhão que o milagre acontece. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim. Não deixemos de nos reunir como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Será? Eu não quero pensar nisso. Mas será, irmão, que você não está percebendo tudo o que está acontecendo? Hoje, 9 horas da manhã aqui, estava 30 graus. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, eu coloquei o Rodolfinho no chuveiro frio, que não tá frio, porque a água tá quente, e os termômetros marcando 30 graus. Lá em Santa Catarina, e também cuidado, viu, irmão? Cuidado com as pessoas que querem vender notícia. Meu Deus, lá em Santa Catarina teve um tsunami é, meteorológico. Aí já sai todo mundo desesperado, falando, meu Deus, tsunami em Santa Catarina. Não é de tsunami. Não é o tsunami que você pensa, da água invadir a terra e matar... Não, irmão. De tsunami meteorológico significa que é, de, do nada a água começa a burbulhar e a maré avança. Tanto pode avançar muito, como pode avançar pouco avançando muito ou pouco é um tsunami meteorológico mas o tsunami meteorológico é a água ficar muito agitada sabe quando tem dia que você vê o mar e ele tá lisinho que parece uma piscina e tem dia que você vê o mar e ele tá cheio de onda e tá balançando isso é um tsunami meteorológico é diferente do tsunami que a gente teve no Japão na Indonésia aquele que a água entra terra dentro e sai matando todo mundo mas não deixa de ser um cataclisma. Nós tivemos ontem. É, eu mandei para a Valéria, eu esqueci o lugar, mas teve um país que teve, em poucas horas, centenas de terremotos e, mais, e milhares de pessoas morreram. Não é possível que você está vendo tudo isso e você está falando é normal. Eu vou voltar. Não, não vou voltar a falar, porque está lá. Se você quiser, você assiste o culto de ontem. Mas é a história da semente. Você vai olhar e vai falar, isso é normal. Você vai olhar uma árvore de 10 metros de altura, num tronco que você não consegue abraçar com os seus braços, e ver a semente que formou essa árvore, você vai falar, isso é normal. Isso é natural, facilmente explicável. Não é facilmente explicável. Que nós estamos chegando no fim, você não pode, irmão, fazer de conta que não está acontecendo. Amém? então tem muita gente hoje em dia falando ah a gente não precisa se reunir ah, a igreja somos nós tá certo irmão mas a igreja não é você a igreja somos é no plural é quando duas ou mais pessoas se reúnem isso aqui agora é a igreja são algumas pessoas reunidas no nome de Jesus ele está presente nesta reunião Deus ordena a Tua benção. Foi na reunião daquele grupo que estava com Jesus que viu a multiplicação dos pães. Aquela multiplicação dos pães não aconteceu individualmente. Aquela multiplicação de pães aconteceu quando o povo estava reunido. É quando você participa das reuniões de igreja. Porque a igreja não é um lugar, a igreja é a reunião. Paulo não abria igrejas, Paulo reunia um povo. Ele ia para cidades, ele pregava o evangelho, ele convertia pessoas, juntava um povo. E ali ele colocava um pastor para cuidar daquelas vidas. E eles se reuniam em casas, praças, é, em lugares, qualquer um. Que eles estivessem era a igreja. Mas era necessário que pelo menos uma vez por semana eles se reunissem. É, leia, leia. Faça como objetivo ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e a Carta de Tito. Você vai aprender muita coisa. Pequenininhos, né? Fácil de ler. Fácil entendimento. Leia, vai ser muito bom para você. Em nome de Jesus. Então, é, você vai ver muita gente falando assim. Ah, não, eu não preciso ir. Você não precisa ir, você precisa ser. Mas se você não se reunir, você não agrada a Deus. Se você não se reunir, você não recebe o milagre. Não tem autônomo da fé. Não existe autônomo da fé. A bênção de Deus se manifesta na igreja, não é individualmente. Amém? Não existe pastor sem povo. Não existe presbítero sem povo. Não existe diácono sem povo Não existe bispo sem povo Não existe apóstolo sem povo Todo mundo tem que estar junto Para a bênção ser ordenada Precisa ter uma reunião Essa reunião é a igreja E você tem que fazer parte Não adianta aparecer no grupo, irmão né? Como aconteceu é... Essa semana eu fiquei extremamente triste, muito triste né? Falei com a madrinha Falei, meu Deus, como é que pode acontecer isso? é pessoa que, Pessoas que nos conhecem, tá no grupo da, da igreja. Eu nunca vi num culto. Nunca vi um culto. Aí vai passar por uma necessidade, sabe que tá para acontecer uma coisa difícil, ruim. Pede oração no grupo, mas não aparece para orar. Ora lá por mim. Então vamos lá orar. Ou você vai na igreja, ora lá por mim. Vamos lá orar. Quão isso é importante para você? Se você não se reunir, não tem bênção, irmão. Por mais que eu te ame. Pedro estava preso, a igreja se reuniu e orou. E eles foram libertos. Vai ter libertação para a tua vida. Vai ter libertação para a tua família. Mas se você se reunir... Se você não tem tempo para se reunir, a igreja não é importante para você. Se a igreja não é importante para você, não diga que Deus está em primeiro lugar da tua vida. E não use palavras, frases do tipo Deus conhece o meu coração. Ele conhece e sabe que você está errado. Não tente usar a Bíblia a teu favor em relação ao teu erro. Use a Bíblia para o seu arrependimento e correção. Em nome de Jesus e para terminar. Quarta-feira eu vou ministrar essa palavra e a bispanina vai estar aqui e ela ministra no... Na física e eu ministro, ou ela ministra aqui no templo e eu ministro lá, vamos ver. O maior... não. Tá errado, tá, irmão? Tem nada de maior plano de Satanás é calar sua boca. Isso aqui dá outra, da outra semana, eu vou arrumar. É sobre os sinais. Marcos 16, 17, 18 e assim: Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então por que, que o Senhor disse para aqueles homens, ó oh, geração incrédula e má, vocês me pedem um sinal, nenhum sinal vos será dado, porque os sinais acompanharão aqueles que creem. Não é aqueles que duvidam. Não é aqueles que estão questionando, procurando o erro. Estes sinais acompanharão os que creem. Oração, cura, libertação, prosperidade, felicidade, cura de doentes, oração respondida. Todos esses serão os sinais de que Deus é comigo. Por exemplo, no mês de... De novembro, nós temos os, os 12 as 12 bênçãos do mês. Eu já vivi todas elas. Todas elas. Na sensibilidade de tentar entender Deus cumprir em mim as 12 bênçãos, eu testemunho para você nesta manhã que eu vivi todas elas. Inclusive o presente. Eu ganhei, ganhei da Nina, ganhei um um queijo desse tamanho. Ganhei um pote desse tamanho de doce de leite. Tá certo que a Valéria comeu quase tudo. <risos> Mas eu que ganhei. Ah, apóstolo. Ainda falando de presente. O, o que, que você tem como presente? Cuidado com a tua carne. Se alguém te oferecer uma bala sem você pedir, é um presente. Ah, apóstolo, mas não é isso que eu estava o pre... Irmão, o presente é um sinal, não é algo que vai mudar a tua vida. Os sinais, os sinais não é algo para você, é... o sinal é para você crer. É para você se alegrar e dizer assim, olha, Deus é comigo, eu vi o sinal. Então o presente não é um carro, uma casa, pode até ser. Pode até ser, porque tem gente aí que tá na boca para ganhar um carro. E recebeu a notícia no mês de novembro. Pode não sair em novembro, mas vai sair em nome de Jesus. Quando Deus disse para Elias que choveria, e ele orou, 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 orou. E não apareceu o céu azul que não tinha uma nuvem. Quando apareceu uma pequena nuvem do tamanho da, do, da mão de um homem, Ele falou, vamos embora que vai chover Não importa o tamanho do presente, é o sinal Deus está te dizendo através de uma bala, através de uma camiseta Através de um chocolate Através de, uma, de um queijo, através de seja lá o que for Que Ele está com você E aí eu te pergunto, você ganhou um presente esse mês? Aí você vai falar, Ai, apóstolo, nem sei Você não está preocupado. Você não está preocupado. Quando eu recebo as 12 bênçãos do mês do Senhor, quando eu recebo as 12 bênçãos, como a gente vai receber daqui a pouco as 12 bênçãos do mês, do ano de 2024, quase falei aqui, eu deixo elas marcadas e eu vou lendo. E cada uma das bênçãos que eu vivo é um sinal de que Deus está comigo e que eu estou no caminho certo. Não é que eu vou viver as, as bênçãos principais. Não tem bênção principal. As 12 são principais. Amém? Então faz aí uma, uma, uma pesquisa. Pega lá as 12 bênçãos e olha com sensibilidade as 12 bênçãos do mês de novembro. E percebe como você já viveu todas elas. Talvez não do tamanho que a tua carne imaginaria não do tamanho que a tua carne é, desejou mas do tamanho que o Espírito te entregou e Espírito fala com Espírito Espírito não fala com a carne se você não tem vida espiritual você não tem conexão com o Espírito amém? pensa nisso nós viveremos de sinais, os sinais acompanharão os que creem, mas o mundo, o carnal, esse não verá sinal algum, esse vai olhar para a nossa fé e ele vai dizer assim, você é maluco, é doido nem acreditar nisso, doido é você, como a Bíblia diz, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louco diz a palavra. Louco, confiando na sua carne, achando que ela vai te levar até onde. Até que momento da sua vida você acha que você vai poder confiar na sua carne? Até que oh, eu vou falar uma coisa para você, viu? É difícil, viu? Eu não vou falar, não. Porque se eu começar a falar aqui o que eu ia falar, a gente vai entrar é, mais mais adentro ainda. E vai ter mais coisa para pregar. E eu quero fazer cultos mais sucintos, que vocês possam ouvir durante a semana. Se alimentar dessa palavra. Mas ouça, irmão. Faz um voto com Deus. que você vai ouvir pelo menos. É como se fosse um jejum. Fala, Senhor... Eu vou ouvir este culto mais duas vezes pelo menos. A ponto de que se eu tiver que pregar. Se essa semana eu tiver que pregar. Eu não vou precisar de papel. Porque essa palavra já entrou em mim. Porque essa palavra já faz parte da minha vida. E é isso que eu vou viver. E é isso que eu vou pregar para as pessoas. Amém? andar em sintonia, andar no mesmo espírito, andar em concordância nos faz viver o milagre. Deus tem muitos milagres, Deus tem muitos sinais para todos nós. Te amo em Jesus. Tenha uma linda semana abençoada. Faltam 20 vinte e pouquinhos dias para o nosso encontro para o nosso retiro e eu já tô aqui com a palavra prontinha com as bênçãos prontinhas para te entregar e todo o planejamento da igreja física e virtual o ano de 2024 ano apostólico oh, quase falei de novo <risos> mas todos nós teremos uma uma participação vira, você vem, hein? vem e todos os que vierem já vem, vem para dormir, né? Porque a vigília é dentro Vem que vai ser uma grande bênção. E a gente vai viver um grande crescimento na nossa vida pessoal e na obra de Deus. Aqueles que vierem para cá, Fala, Derek. Querido, não vi que você tava aí. Aqueles que quiserem vir para cá no final do ano, no Natal, ou nas férias, não perde tempo não, só vida, tá bom? venham para cá, as vinas, aqueles que quiserem, vão ajudar bastante na igreja física, é bênção de Deus, tá? tá quente, vai fazer um verão bem quente, a casa tá aberta para você, vem mesmo, tá bom? então fiquem com Deus, e logo mais à noite, quem não for assistir o culto Compartilha, tá, irmão? Evangeliza Pega lá 76. Entrou no ar Você pega o link Já tá bem difícil de falar Porque a língua tá doendo Mas você pega o link Manda pra três pessoas e amém. Fez o teu trabalho Mesmo que você não vá assistir Evangelize, Abençoa a vida da, da Vipa Paula Que vai pregar hoje Fazendo esse evangelismo, tá bom? Em nome de Jesus Então é isso Orem pela minha vida, pela minha casa, pela minha família Eu amo vocês em Jesus Fiquem com Deus Beijo